0: В понедельник, 13 ноября, у микрофона Никита Василенко приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите канал Живой Гвоздь. И на своем месте, как всегда, программа Особое мнение. И сегодня со своим особым мнением политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
1: Всем добрый вечер.
0: Конечно, у нас в центре внимания грядущая президентская кампания, много вопросов накопилось, хотя, казалось бы, с нашей встречи прошел всего месяц, но ощущение будут целая жизнь, потому что действительно тем накопилось много. И хотелось уже начать с сегодняшней статьи Коммерсанта, которая дает нам некий инсайт, что Путин собирается пойти самовыдвиженцем, формируется его инициативная группа, и тут вопрос возникает, а зачем ему это надо? Объясните нам, пожалуйста, Александр.
1: Ну, на самом деле, если, если кто помнит, то Два последних раза, в 2012 году и 2018, году Путин тоже шел самовыдвиженцем. То есть в чем разница? С точки зрения формальной юридической у нас как бы существует три варианта: вариант первый можно идти от партии, представленной в Госдуме. Тогда не нужно собирать подписи. Можно, вариант второй, можно пойти от партии, у которой фракции в Думе нет. Тогда нужно собирать 100 тысяч подписей. И можно пойти самовыдвиженцем, собирать 300 тысяч подписей. На самом деле это очень небольшое количество, вот, оно совершенно в общем, достижимое и реальное. Разница имиджевая, в первую очередь. Я не думаю, что у Владимира Путина есть проблемы собрать хоть 300, хоть 3 миллиона. Никаких проблем не будет, соберут. Вот. Вопрос только в том, каким образом себя публично позиционирует кандидат или он идет как представитель какой-то одной политической силы, или он идет вот в роли такого нацсистемного игрока, таким, такой национальный лидер, который объединяет всех. Мне кажется, совершенно логично представить, что Владимир Путин, э, ну, скажем, в случае, во всяком случае, ну, и последние годы, и, ну, и, наверное, с начала нулевых годов, всегда пытался уступать такого надсистемного политика. Хотя, хотя как бы не была единая Россия, как и партия партии, она шла там с образом, портретами и всем остальным, но Путин всегда возвышался на себе политической Это Поэтому выдвижение партии, ставит его несколько зависимое положение, то есть выглядит так, как будто партия главнее Путина. Ну, что, наверное, по смыслу неправильно. Путин у нас главнее партии. Поединенная Россия – это тень Путина, а не Путин – тень Единой России. Зачем он, Зачем ему ей поддержка того, кто, кто является производной от него самого? Это некий мезальянс. Поэтому для Путина самое комфортное в этой ситуации – идти как человек вот от всего многонационального российского народа, самых разных политических сил, конечно, «Единая Россия» там были стройными рядами и в большом количестве, вот, но тем не менее нужно понимать иерархию, поэтому с точки зрения вот такой как бы, символической, конечно, для Путина логично и понятно идти самовыдвиженцем, я думаю, это самое разумное, и мы вроде как ожидаем 17 декабря съезд «Единая Россия», видимо, он Путина еще поддержит, потому что формально выдвигаться «Единая Россия», ну не будет же Путин экономить деньги на, на вот эти самые подписи, ну это смешно. А вот, вот можете, вы, это...
0: Александр, описать вы... вот этот символизм трех мероприятий, которые нам предстоит увидеть? Это 13 декабря, по идее, Софет должен объявить о начале президентской кампании. 14 декабря будет прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией. И 17 декабря съезд Единой России. Вот в чем сакральность этих трех мероприятий, что они так рядом
1: выстроились? Ну, я думаю, что это просто это, это принцип информационной возгонки. То есть, понятно, что э, Центру хотелось бы повышения интересов президентской кампании, потому что интересы и явка, тесно связаны, связаны друг с другом. Вот. И вот слухи, которые были о том, что будет якобы выдвижение вот, на День Народного Единства, на выставке В ДНХ, это все э, разогрев. Вот. Но, знаете, как, как на любом концерте, всегда перед тем, как выйдет главная звезда, там, значит, выступают разные персонажи, запускаются разные слухи, уходит статья, вот, когда она приедет, в каком-то, каком ресторане поезд, в каком отеле остановится. Это, это информационное привлечение внимания. На выборах абсолютно то же самое. То есть, вот, выдвинется, не выдвинется, когда выдвинется, где выдвинется, там, кто придет, кто не придет. Это, это все имеет единственную цель, просто вот, чтобы люди об этом читали. Это такая информационная движуха. Поэтому, может, какие-то еще будут вот, на эту тему запускаться истории. К этому так и надо относиться и так и все это надо понимать. Поэтому то, что они пойдут вот в ряд, но ну, это вот попытка, ну, поскольку компания будет достаточно короткой, но ну, два месяца фактически, да, соответственно, им нужно будет вот эту, как бы, возгонку информационную продолжать, хотя, на мой взгляд, конечно, вот даже вот этих трех там, мероприятий недостаточно для этого всего, надо будет что-то еще придумывать, потому что э, вот те, во всяком случае, инсайды, которые публиковались там, в прессе, там, подряд, что не 80%, они, конечно, не очень соответствуют действительности, Просто, ну, для понимания, вот, электоральная статистика вещь упрямая, и когда вот, ну, есть товарищи, которые говорят, вот, выбора в России нету, все рисуют, но, во-первых, не все рисует частично действительно рисуют, много рисуют, но мы, когда вы наблюдаете, вы тоже понимаете, да. То есть, если, скажем, вы в любой сфере чем-то занимаетесь, вы всегда знаете, что вот там можно купить настоящее, а там ненастоящее. Там хороший магазин, там плохой. Там обвешивают, там не обвешивают. Вот с выборами точно то же самое. То есть, есть территории, где все нормально, более-менее. Есть территории, где системно все плохо. Есть территории, где периодически меняется туда-сюда от разных обстоятельств. Вот если посмотреть, естественно, итоговая явка по России – это совокупность вот всех этих вещей. То есть, то есть, грубо говоря, вот есть территории, где мы точно знаем, что там сколько хотят, столько и будет. Их около третье от общего количества. И за счет низкой того, что-то, что в конкурентных регионах явка обычно низкая, Москва, Петербург, там Иркутск. вот эти регионы доминируют, они на выборах Госдумы дают до половины всех голосов, потому что в явка низкая. Но, но это Дума, а это президент, да тут уже так, 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 так не получится. Соответственно, где-то они докручивают с помощью разных технологий, как, например, они докручивали вот на выборах, там э, недавних в Москве мэра и губернатора Московской области за счет... Электронного технологии голосования. вы электронное
0: голосование намекаете, конечно же.
1: Да, 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 да. То есть им надо будет, вот, грубо как бы говоря, это повышать, даже там явка низкая. Есть, просто для понимания. вот у нас выборы президента проходят с 1991 года. У нас самая высокая явка за историю была как раз там в самом 91-м году, приступаем. Когда были конкурентные выборы, действительно, надо честно голосовал, потому что была жесткая интрига. Там, ельцин этом, в Ельцин, Расскалачина, второй срок, она в обоих турах была около 69%. В первом туре это ближе к 70%, во втором там 69,4%. В 2008 когда Медведева выбирали, тоже там чуть, ни, чуть ни, ниже 70%, ну, это, скажем так, выглядит как ну, не очень реалистичная задача. Да, Значит, это сказал, что нарисуют, соответственно. Ну, ну смотрите, что, что получается, да, там, 55, и так далее. А остальное это, конечно, уже, уже там, административная мобилизация, загон, загон там бюджетников, рисовка вот, в аномальных регионах там, и так далее. Но даже этого маловато будет. Поэтому, что у них является резервуарами. Резервуарами является вот, мобилизация. Вторая мобилизация, скорее всего, будет это электронное голосование. Потому что, вот, если мы посмотрим выборы этого года, именно эти два региона, где она была массовым, как раз и показали, в общем, прирос если мы посмотрим, ну, к примеру, в, Москве, в, Москве, в Москве в два раза, да, кто помнит, да, в Москве половина голосов была электронной, в принципе, в вот, а по остальным регионам где-то около 7%. Вот, соответственно, массовое электронное голосование, оно позволяет, что, если мы посмотрим статистику, мы увидим, что видно, что люди голосуют в основном в пятницу. То есть голосование три дня, и каким-то чудом, почему все вот эти товарищи по, по интернету интернет голосуют в пятницу. То что на рабочем месте. То есть, в первую очередь, это, конечно, технология мобилизации людей, когда человек не может отвертеться, не сказать, что «Да, да, пойду, я обязательно пойду, я обещаю, там, приду, прошлю смс-ку, отзвоню, что я проголосовал своему начальнику. Нет, товарищ, мрак не пойдет, ты вот тут вот прямо на рабочем месте заходи в смартфон и голосуй. Поэтому, конечно, это в первую очередь ужесточение контроля над мобилизацией бюджетников. Это совершенно однозначно. Ну и всех, кого мы можем проконтролировать. Сюда, я думаю, ходят любые корпорации большие. У нас всегда на президентских выборах бывают, чтобы не только административные, но и корпоративные. У нас там всякие РЖД, Газпромы и так далее тоже наверняка будут работать. И Росатом и все все остальное тоже. Вот, конечно, им это электронное голосование поможет. Смогут ли они его докрутить до 80 не знаю. Плюс, конечно, для того, чтобы люди пошли голосовать, нужна какая-то интрига. Люди должны понимать э, важность и смысл этого голосования. Потому что если оно будет скучным, занудным, непонятным, предрешенным, ну, ну зачем на него собственно идти? Здесь да, на, по- на роль и... интриги
0: предлагают Бориса Надеждину,
1: правильно я понимаю? А, я думаю, что на, на роль интриги может предлагаться на А того Бориса на, на, на роли интриги недостаточно. Я думаю, mm-hmm. что здесь какой то некая ну, не, не, не движуха. Я думаю, мы в ближайшее время ее увидим. Возможно, будет какая-то дискуссия, кто пойдет от коммунистов, например. На самом деле, как бы у Зюгана, а кто хочет у может, не Зюганов. А может он еще? Да, вот, ну, мы же не знаем. Вот. Потом я, я думаю, что что, какая-то движуха будет, опять-таки, вокруг того, там, ну, вот там будет там, Надеждин, Кевлинский. Может быть кто-то там еще появится. Какая-то будет движуха, вокруг, регистрации, в регистрации, куда бедно, как бы месяц компании эти новости как бы создадут. А уже там, уже, а даже уже финиш, агитация фактически ведется последний месяц, то есть, может быть, никого из них вообще не. Сочту, что вот, э, несанкционированные кандидаты могут вызвать несанкционированные надежды, а, а, а нафиг это надо, а вдруг люди пойдут и проголосуют как, 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 как не захотят. Вот так уже подогрели, все все знают, поэтому, типа, вот э, на разогреве, значит, они поучаствовали, а, а вот на выборах мы их не пустим. Такой тоже может быть, э, это не исключенный вариант, не исключенный. Вот, поэтому сейчас это сказать нельзя. Так что в любом, любом, любом случае какой-то движ нужен, то есть совсем унылая компания, она власти не нужна, ей нужен некий компромисс между интересом публики и безопасностью. На мой взгляд, на самом деле как большого риска все равно нет. Почему? Потому что даже если всем зарегистрировать, то, то, ну, объективно говоря, честно, ресурсов вести мощную общероссийскую компанию, которыми властями, у кого... Ни денежных, ни То есть еще у новых в парке системной оппозиции, там КПРФ, ЛДПР, э, Справедливые Россия, там новые люди. У них хотя бы какие-то штабы в регионах есть, там у КПРФ больше, чем у остальных, у остальных по да, Там понятно, что у новых людей меньше, потому что у них самая новая парка, они их еще в многих местах еще не успели создать и обкатать. Вот, если они участвуют, как бы вот, ну, у СЭРов точно не будет, они уже заявили, то э, ну, у них у них хотя бы штабы есть. У остальных даже этого нету. То есть они тоже Борис надежден. Вот даже если его зарегистрировать. Как увеличить компанию? Там, он что, вот за эти два месяца успеет шабы раскрутить по всей стране? Так, доступ в федеральный эфир это я, слабый ресурс. А, о, ну, как показывают прошлые компании, он жестко регулируется. Потому что львиная доля агитации идет под видом косвенной, то, 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 то бишь не, не из избирательных фондов, а, а это профессиональная деятельность, поездки, поездки по стране, встречи там, и так далее. А формальная агитация это что? Это время под ролики, время под дебаты. Мы помним, как оно выделяется, работу едите, а там дебаты идут. Смотрит, это мало. Очень как, в небольшом объеме. Как правило, дебаты под выборы в нашей стране используются с единственной целью. Сделать какую-нибудь заготовочку к кандидату, высказаться, а потом в нарезке ее пустить уже потом там, в YouTube или где-то еще. Напрямую это смотрит очень-очень мало, потом только Ну, Вот сами для сказали,
0: кандидата. социальные сети YouTube, неужели тут мимо?
1: Ну, опять-таки, а кто ее смотрит-то? Кто эта аудитория? То есть, в общем, надо, надо понимать, что в любом случае это будет только часть страны, потому что просмотр Ютуба – вещь такая обманчивая. Вы знаете, сразу вспоминается, когда вот мне говорят, сколько вы там подписчиков, сколько все смотрит. Я все время вспоминаю компанию Ксении Собчак. И рассказываю про то, что вот у нее 5 миллионов подписчиков в Инстаграме. И где эти 5 миллионов мы увидели и не могли увидеть. Потому что развлекательный контент – это развлекательный контент. Люди, которые вас читают, там, смотрят ваши песни там, и так далее, это вовсе не ваши избиратели. Люди множество всяких разных афиляций. Кроме вас у них, множество, у них множество вкусов, они не только вас слушают, они только вас читают. И много кого еще, там, и так далее. Это вообще их ни к чему не обязывает, они могут голосовать вообще совсем по при другим принципам, по при другим интересам. Так что это вообще ни о чем не говорит, это совершенно какие-то, вот, на мой взгляд, куда Кроме того, ведь, русскоязычная аудитория и русско аудитория намного шире, чем, чем российский избиратель. А вот, скажем, многие наши, там, мигрантские СМИ, как, каков процент этой аудитории, который их смотрит, там, проживает, В Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в Германии, в Израиле и так далее. Сколько там русскоязычных, не живущих в России? Я думаю, думаю, огромная часть. А собственно российское мало, потому что... Собственно российское, давайте будем судить вот как. Вот вот, у нас есть пример Фейсбука Инстаграма, которые были заблокированы сразу после начала спецоперации. Есть такой пример. Да, и мы знаем, насколько упали просмотры. В разы. То есть любой человек, который активно пишет, да, знает, что у него количество там, лайков, количество просмотров перепоста перепостов упало раза в 3-4. Вот вам разница. И, есть и, Одноклассники,
0: если... есть ВКонтакте, и можно использовать но, там но, но одноклассники в
1: ВКонтакте, но, но вот опять-таки талия это, это, это аудитория, через которую там будет заходить, боли условный Борис Надежде или Григорий Евгений. Я боюсь, что не очень. Вот. Там, там наверное, она немножко специфическая. Еще очень важный момент, когда мы говорим про президентские выборы, все, все говорят, а зачем вообще нужна эта явка? Зачем? А зачем, что вы, что власть у нас что всегда говорит? Что он, за нами население, там, ну вот, вот. Какая у нас любимая мантра всех, и нашей власти, и нашей оппозиции? Мантра про 86%, или там, про любой процент, что вот россия, россия, россияне, они там вот все они такие нехорошие, они все за Путина, они все за СВО. Но чтобы это говорить, вам надо, чтобы на выборах вы получили большинство. Вот на выборах, что интересно, 2018 года Путин получил от пришедших на участки 76,7%. А на участке пришло ну, по протоколам. Да, мы не говорим, сколько там с учетом искажней, да. Значит, по протоколам пришло 67,5%. Так вот, что интересно, от списка получилось ровно 51,80%. То есть. С голоса таким образом значит, набирали, чтобы, чтобы ну, хоть, хоть как-то но превысить половину, чтобы будем говорить, что за мыслью больше половины населения. Это важнейшая имиджевая история, которая является уже элементом публичного позиционирования.
0: Но есть, есть удар вот, по имиджевой истории этой СВО. Конечно. Насколько эта тема будет затрагиваться?
1: Ну, ну значит, я будет не в этом говорить. Я сейчас говорю о том, зачем ему нужен процент. Потому ну, за этим и нужен. Затем, чтобы власть могла публично говорить, что за нами стоит население, не знаем, большинство. И, и, и таким образом, эта вещь, она и внутреннего пользования, и внешнего. Потому что, с одной стороны, это давление на всех незагласных внутри. Вот заткнитесь, видите, вот вы меньшинство, да? Там, вот, э, все, поэтому, <смех>, значит, вот понимайте свое место, да, и не, и не вмешивайтесь. Ну и за точно, то точно то же самое, то же самое, что мы видим во всей этой агитации, там и так далее. Кстати, это очень важный момент. А, у нас же политика, она тоже такая. Ну, знаете, как, как советские годы, а, а планирование достигнутого. Но ну, не, ну, нельзя показывать что результат хуже, чем он был. Да, то есть, в любом случае, просто выбрать но должно быть как минимум не хуже, да, то есть ниже, ниже они уже не могут. То есть, в том, самих себя. Путин уже, уже получил в 2017 году 76%. Он не может получить сам меньше, чем он получил тогда, имиджево. Ну плюс, конечно, у нас всегда президентский выбор явка выше, чем парламентский, потому что президент должен быть более легитимным, чем парламент. Но ну, это тоже. Ну здесь, как бы, в принципе, это одна из причин, почему у нас на парламентские заявки не особо там бегают. Она у нас, колеблется последние там, выборы, около 50%. У нас в 2016 году явка была около 48%. А в 2021 явка у нас была 51,7%, кто не помнит. Вот. Так что в этом смысле, вот такая, такая у нас картина. Вот, вот затем у явка, и затем и, 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 и проценте не они беспокоятся. И вот возникает вопрос, в общем, как ее, эту явку, нагонять. Понятно, что ДЭК поможет, но но этого маловато. То есть ну, должно быть что-то там как бы еще, Ну и, со стороны, должно быть ощущение, что компания-то она есть. Потому что если все будут говорить, что компании нет, а процент есть, тоже тоже будут претензии и будут всякие разные инсинуации. Власти бы этого не хотелось.
0: Я напомню, что у нас в гостях политолог Александр Кынев. Поставьте лайки, поделитесь этой эту трансляцию и подписывайтесь, в том числе на социальные сети Александра Кынева, например, Телеграм-канал. Но, смотрите, есть же поправки, которые принял Совет Федерации к разным законам касающимся выборов. И, например, есть поправка, которая касается отсрочки выборов в регионах с военным положением. И вот это, мне кажется, очень важная поправка, но она направлена в первую очередь для того, чтобы действительно отменить там выборы и получить признание извне этих выборов.
1: Ну, я думаю, что одна из причин, моя гипотеза, мы сами точно не знаем, да, но одна из причин, одна из причин как, нам, как как может казаться, в том, что действительно. В последнее время высказывалась позиция, что проведение голосования на, на непризнанных территориях, потому что в Кудраще Мир их не признает, ну, я сейчас, вот не, не помню, хоть одна страна признала, даже никогда бы этого не признала, нет, помню, нет. Вот. Соответственно, если никто них не признает, то тогда вот вам аргумент, типа вы проводите выборы значит, на, на, на нелегитимной территории, поэтому общий результат недействительный. Не вот чтобы чтобы, чтобы этого, от этого аргумента отойти, ну, логично, просто вот в этих там четырех территориях просто голосование не проводить. А скажут, а как же избиратели, которые там есть, граждане России? Да ДЭК есть... Пожалуйста, электронное голосование, значит, люди с российскими паспортами, пожалуйста, вот, голосуйте, Там, и, а на выборах 2021 года, напомню, у нас, жи, даже не Россия, ж, жившая тогда в Донецкой и Луганской республиках, голосовали, значит, нек- не, не, иногда и очно, вот на участках в Тостовской области, плюс ДЭК, вот, поэтому без проблем, пожалуйста, вот туда-сюда хоть, хотите, голосуйте. Вот, э- то, что если сильно хочется не признавать, чисто не признают, но аргументов будет гораздо меньше. Все-таки в 2018 году выборы проходили уже из Крыма и, и Севастополя, и как-то никто, тем не менее, после 2018 года Путина не, не, не объявлял нелегитимным президентом, хотя уже к тому времени два региона голосовали вместе со стороны Россией. Так что, поэтому, ну, это, это, это может быть одним из вариантов, то, то, о чем мы с вами сейчас говорили. Ну, вот вы сами сказали, ну, что. Да, это... да еще да, есть да, 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 важный момент. Вот, смотрите, вот у нас, вот, вот, ну не знаю, в этих регионах сколько избирателей. Одна из технологий повышения явки это искусственно занижать количество избирателей в списках. В супроводите просто, просто качественную там, работу по спискам, вычеткиваете мертвых. Чем меньше людей в списке, тем выше будет явка, потому что процент пришедших будет считаться от меньшего числа. Поэтому yeah, статистическая одна... игра. Да, да. еще одна технология повысить явку номинально – это просто вот уменьшить количество списков. У нас, кстати, по регионам часто такое бывает. У нас, у нас, когда мы смотрим количество избирателей, такая синусоида, она растет и падает, растет и падает. Когда вот выборы президентские, количество падает, думская немножко растет там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это, это тоже технология. Потом еще важный момент, значит, ну, вот, грубо говоря, если они... Ну, вот, ну, Гепатитин, гепатитин. Сколько там избирателей в этих четырех регионах? Ну, ну как, судя по всему, где-то миллиона два с половиной, может, три. А, ну, потому что сейчас объявляется, у нас сейчас якобы, якобы 113, было 100, 111 до всей этой истории. Mm-hmm. 113 миллионов, Но ну, даже если там эти там три миллиона будут участвовать, но 113, ну, это там сколько, два с половиной процента. То есть, ну, в общем, это, это, не, это не делает большой погоды, тем более, сколько там людей, мы не знаем. Власть может, а сколько нужно, сколько ей объявит. Для удобства по счету той же явки. Она скажет, она скажет: да там полтота, а сколько. это Питер так и посчитает, и так далее. История вот, кстати, с голосованием на зарубежных участках, она с еще одним связана. Вот несистемная оппозиция, которая оказалась много иммигрировавшей, говорит о том, что можно провести там массовую публичную кампанию, либо голосует за любого другого кандидата, либо за какого-то одного, если они у кого-то там из них, либо бойковых. Либо, ну, ну бойкот, тогда компания еще не нужна. А вот, бойкот, чем хорош, не, ну надо байкот, убедить людей байкот, не ходить. Бойкота можно убедить, все, что угодно. Ничего не происходит а это бойкот. Вот он ну, на улице снег не пошел, а это бойкот. Почему мы никого нет? Ну почему никого нет, это бойкот? То есть, бойкот это, это прекрасная история: значит, на, как бы надевать на сову на глобус. Да? Не участие, который смог себе и так не участь. А Вот, Значит, что? Получается. Вот все вот эти разговоры про то, что якобы там можно провести массовую кампанию в пользу той или иной стратегии, ну, на мой взгляд, они совершенно, как бы, в общем, не очень адекватны. Почему? Не очень адекватны. В России их, очевидно, вести не получится. Ну, где эти люди? Где эти штабы? Ну, 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 я, я как-то не, вот, даже не представить себе могу, что каком то регионе открывается штаб штабной позиции, да, они ставят пикеты, ну, Виртуальные ставят... штабы, только, только да, так. Да, и, только только виртуальные. То любой, любой реальный штаб по существует там полтора, полтора часа где-нибудь, и пока его не закроют, а всех не послать. Да, и вот на этом и деятельность этого штаба закончится. Но виртуальные штабы одни будет какая-нибудь польза. Вот они кого будут агитировать. Я не сомневаюсь, сомневаюсь что, 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 кого, что, что кого надо, будут агитировать тех же но самых, который
0: там,
1: там, там за рубежом. Но если агитировать тех, кто там за рубежом, ну, там они могут агитировать кого угодно. Но вопрос, но вопрос в том, а вот эти люди, кого они будут агитировать, они вообще в выборах могут принимать участие? Потому что у нас обычно обычно на федеральных выборах, если, если исходить с протоколов СИХ, а за границей, ну стабильно где-то около двух миллионов избирателей было до массовая миграция. Где, например, или, допустим, ну там, ну допустим, их стало два с половиной, допустим, явка всегда была очень низкая. Почему она была очень низкая? Потому что это очень неудобно. Консульских учреждений очень мало, где можно голосовать? Это только столица. Их стало еще меньше, потому что они в консульстве, там вот в условиях там санкций, взаимных высылок и всего остального. Ну нет, ну, ну что, голосование, куда-нибудь из заева заеу, что он что, специально поедет в Нью-Йорк, чтобы голосовать или Вашингтон? Нет, не поедет. Ну что поедет в Париж из Тулузы специально проголосовать? Нет, не поедет там и так далее. Понятно, что в столицах, где находятся эти консульские учреждения, ну или какие-то отдельных других крупных городах, где они иногда бывают, ну только, только часть диаспоры. Основная часть, ну как не участвует, потому что далеко. Если мы посмотрим статистику, в основном где э, участвовали выборы, участвуют в выборах парламентских или президентских наши э, граждане, живущие за рубежом, в основном места компактного проживания. Какие это места? Ближнее Байконур, Таджикистан, ну и так далее, да? то есть ближнее зарубежье в основном, и ну и там, действительно оно было более-менее значимое, во всех остальных странах оно было ничтожное а от общего списка там полтора-два процента, оно и тогда было ничтожным, а сейчас я подозреваю, что будет, скорее всего, ситуация еще тяжелее, почему? Потому что, ну во-первых у многих уже проблемы с документами, с паспортами кого-то не стекают, там, и так далее. Плюс, ну, вот есть вариант, что, типа, давайте голосовать электронно. Но уже, вот я уже не, не, несколько раз видел материалы о том, что вот, с соображениям кибербезопасности, ну, мы не можем обеспечить доступ к информационным ресурсам, мы за и так далее. В общем, я, я в принципе допускаю, что, в общем... Э- так или иначе, а будут проблемы. Потому что для одних это будет подрыв легитимности российских вот вы не голосуйте, Но на самом то деле это будет подарок. Потому что не голосование россиян за рубежом, конечно, будет в первую очередь ударом по голосованию протестующих, да, оппозиция, которые уехала. И в данном случае власти тоже будет выгодно. Поэтому я не думаю, что кто-то, кто-то будет им помогать, и э, эту тему раскручивать, и создавать дополнительные какие-то условия, чтобы голосовали электронно. А скорее всего, ровно будет наоборот. Поэтому я думаю, что эта компания, вся эта движуха в пользу единой стратегии, она кончится абсолютно ничем, потому что будет агитировать тех, кто голосовать по разным причинам не сможет.
0: Ну вот мы с вами месяц назад говорили об этой единой стратегии. За этот месяц что-нибудь произошло, какой-то сдвиг наблюдается? Да, по-моему, не я не
1: вижу, не знаю, конечно, может, конечно, я, у меня мало информации, но я этого не вижу, я, наоборот, вижу, как бы, что даже те разговоры, которые были у Виали, отдельные, отдельные товарищи поехали просто с, с сонными номерами, значит, развлекать публику, которая покупает на это все билеты. Ну, это, ну, пошла история просто про зарабатывание денег.
0: Ну вот мы, конечно, поговорили о позиции, которая уехала, но есть еще сторонники, и настолько сторонники, что со своей любви они могут перестараться. И, например, сейчас на разогреве у нас активно работает патриарх Кирилл. Очень много заявлений он сделал за последнее время о том, что русскими надо считать всех православных, и о божьем промысле при создании ядерного оружия. И там много-много замечательных цитат собралось, но в последнее время он активно педалирует тему с запретом как сказать, пропаганды абортов. И может ли Эту тему как-то расколоть общество и опять же этот вопрос у нас появляется в чате то есть как это мы например наблюдали в польше
1: нет я, я не думаю что что власти это нужно как раз сейчас дополнительные темы которые раскалывают общество власти не выгодны. Власть всегда под выбор обычно для мобилизации использует какой-то пугало, да, то есть объединиться вокруг чего-то, против чего-то, против олигархов, против внешней угрозы и так далее. Поэтому тема национального единства она предлагает какого-то врага. В данном данном случае врага и придумывать не надо, потому что вот у нас у нас идут военные действия. Там там все и так понятно. Поэтому дополнительная история здесь здесь является, мне кажется, еще безметной, а все остальное это просто, ну, мне кажется, просто личные интересы конкретных игроков. Тем более, ну социология ну вот, не показывает, что э, реальная значимость для людей всей этой консервативной риторики ничтожна. Ни на каких фокус-группах ее нету вблизи. Людей вообще не это волнует. Они, они всем другом. Они там, про цены, про тарифы, про, про, про помощь пострадавшим и так далее. Там про, про, там про другое все, вообще все про другое. Мне как бы тема, вот, которая власти очень опасна, тема будущего, потому что общество фрустрирует. Да, о, 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 и, история о том, как же дальше, ее вообще нету, Она просто исчезла. То есть как бы, какое-то лат, латание дыр, о том, что, что, чтобы не было хуже, там, ну и так далее и тому подобное. Но еще даже в 2018 году все-таки пытались про это будущее что-то говорить. Но если власть не говорит про будущее, если она никакой образ будущего не предлагает, а люди волнуют а, а о будущем, их эта тема волнует, они а может их не волновать. И молодежь особенно там и так Вот и ниже, в которой оппозиция может, может как-то себе заявить. И то власть должна понимать, потому что разговоры про аборт или что-то еще, они тему непонятного будущего никак не отменяют.
0: Но вот возвращаясь именно к выборам, как к институту, все, что вы рассказываете, как-то заставляет очень сильно грустить. И все-таки почему это именно выборы, а не, например, электоральные мероприятия?
1: Я, я, я говорю, как они называются. Вы знаете, можно изгаляться в обзываниях, но ну, мы, мы сейчас, сейчас не обзываниями занимаемся, мы занимаемся, собственно говоря, вот анализом того, что происходит. может, конечно, прийти к врачу и и, и, и давай, давай, вместо того, чтобы обсуждать, обсуждать, значит, чем мы болеем и как лечиться, давайте давайте придумаем, вот как эту болезнь по-другому назвать. Ну, это тоже интересное занятие, оно развлекает, оно как бы вот убаюкивает и так далее. Но, понимаете, приводить э, разговор в клоунаду, ну, конечно, это в каком-то смысле замена дискурса. Вместо того, чтобы говорить о том, что будет да. А Вместо о том, чтобы говорить о будущем, давайте рассуждать о двойниках, там и чем-то еще. Это прикольно, это смешно, да, 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 это похохнет и так далее. Но это суррогат. Это попытка запудрить мозги и отвлечь внимание на какую-то совершенную, ну, нерастойную штуку. А можно это назвать по диригитимизации И плюс, нет, на мой взгляд, все эти истории с рассказами там, про двойников, там, про смерть и все остальное, это история, которая в глазах разумных людей просто дискредитирует оппозицию вообще. на показывает, что оппозиция это клоуны, это шарлатаны, это, это, это люди, которые там верят в какие-то тазики там, с водой или что-то еще. То есть там нет приличных, нормально, серьезных людей. То есть, э, вот, потому что ничего, кроме дискредитации, э, нормального оппозиционного рассуждения, дисков аналитики как таковой, вся все вот это шарлатанские мозги, не имеет.
0: Вот если возвращаться именно к выборам, такое чувствую, что здесь есть все, кроме интересов избирателя. Так ли это?
1: Ну, в общем, да, как бы ну, кандидаты всегда как бы, борется, конечно, первый сами за себя. А избиратели, они, их интересы и учитываются тогда, когда есть конкуренция. Скажу, ну вот, чем жестче борьба, тем, естественно, Партик вынужден бороться вот за те группы избирателей, которые могут пойти налево или направо. А если конкуренции нет, то и борьбы за эти группы нет. Поэтому здесь, скорее борьба не за избирателей, а борьба за контроль, да, чтобы не появился кто-то, кто может вдруг на этом фоне представить какую-то угрозу, там, чтобы у него денег не было, чтобы и суд не было там и так далее. В этой борьбе за влияние и контроль тоже как бы косвенно есть борьба за избирателя, потому что, ну, понятно, что власть тоже, она ж не хотела бы делать шаги, которые там обидят людей, распугают людей, вызовут страхи, да, там, мобилизацию, там, или какую-нибудь, никто, ж, никто, ж не будет там в там, избирательной кампании проводить непопулярную реформу, там, или что-то, и что-то еще. Но, 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 это то есть, самосохранение, в, в этом смысле, думает о людях, думает косвенно, да, и так далее. Но в основном, конечно, это борьба, это борьба за ресурсы. Если была бы была реально конкурентная кампания, чтобы у нас было два кандидата, там, мы не знаем, кто из них победит. Наверное, тогда бы, да, действительно, там работали с там, э, какие-то программы писались, вот, а как нам привлечь женщин, да, вот, вот а что, что-то дорабатываем, вот, а как нам молодежь привлечь, но этого ничего нет. Вот. вместо этого у нас другая история история о том, что каким образом, чтобы люди вообще пошли история о том, чтобы было поменьше претензий вот как нам заткнуть пересажать сажать значит там электоральных критиков как нам значит заткнуть какие-нибудь кан- кан- каналы негативной критики что заблокировать то, что мы еще не заблокировали там и так далее ну и, и, и попутно выпускать клоунов которые будут рассказывать там вся, вся, всякую фигню вместо нормальной политической дискуссии рассказывать вместо этого там и ников планетян или что-то еще.
0: Ну, про двойников и инопланетян рассказывают сразу не потому, что Кремль все засушил, и больше нечем заполнить это пространство оставшееся.
1: Ну, ну почему-то, вот, вот как скажем так, авторитарных стран много, но ну, что-то там разговоров про двойников, двойников и так далее, я что-то не вижу. Вот. Ну, я, я не думаю, что это, конечно, обязательно как бы история кем-то придуманная. Я думаю, там вполне себе элемент личного креатива присутствует, но она власти очень удобная.
0: А чем отличается россиянин европейской части России от того россиянина на Дальнем Востоке? Можно ли сказать, что это прям граждане одной страны?
1: Конечно, очевидно. Они, они живут в одном, сосульном сути- пространстве, информационное поле глобально одно. Есть, есть определенные отличия там ну, в субкультурах, сути- в, в, в структуре элит, в политической истории, Ну, как нюансы, конечно, существуют. Да, там буговары есть, там, и так далее, сленги, всякие разные региональные, но в целом культура очевидно, одна, это, это совершенно точно. Но вы знаете, отличия есть, и, и в многих странах гораздо меньше по территории. В Германии, например, там. там Бавария и Берлин – это совсем не то же самое, что там шлезвиг гольштейн и так далее. Это нормально для любой страны, как люди отличаются в разных регионах, в разных городах, в зависимости от истории, культуры, от того, какие там субэтносы когда-то жили или сейчас живут, или что-то там еще. Это нормально. У нас на самом деле даже различия между Москвой и культурой московской городской, политической, бытовой, потребительской, или, например, допустим, каким нибудь Тамбовом, они тоже будут огромными.
0: Ну, почему я поднял этот вопрос? Потому что чем дольше идет российско-украинский конфликт, тем сильнее, например, происходит экономическая интеграция Китая и в первую очередь в Дальний Восток. И складывается впечатление, чем дольше это будет идти, тем Китай будет, например, сильнее присматриваться к Дальнему Востоку. И после экономической интеграции может пойти уже и политическая. Есть ли такие решения? ну, не, 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 ну слушай,
1: давай, давайте не заниматься какими-то вот кухонными разговорами, потому что это, это кухонная аналитика. Вот, э, э, речь идет как бы, об этом, конечно, лучше говорить не со мной с экономистом, потому что я не экономист, но если говорить глобально, то речь идет в целом об усилении зависимости экономики России, конечно, там, вот. От восточных партнеров, там, не только Китая, да, и других тоже. Понятно, скажем, отношения с Индией там имеют особое значение, там, отношения там, с арабскими странами имеют колоссальное значение, там, и с точки зрения экспорта, и цен на нефть, и всего остального, там, и так далее. Вот, поэтому, естественно, когда вы одни коридоры обрубаете, роль других становится, как бы, максимально значимой. И тут дело вовсе не про Дальний Восток, не про Сибирь. Я думаю, никакой политической ингредиции речи нет, но, 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 но это чистые какие-то, вот, какие-то заклинания, которые я слушаю, там, 20, 30, и так далее. Вот никто ничего никого завоевывать не будет. А глобально, да, конечно, есть если есть есть Общее ослабление влияния и, скажем так, нарушение балансов, которые складывались годами, которые действительно очень являются хрупкими. Понятно, что речь идет не только о России, там, речь идет о Центральной Азии, например, речь идет о Ближнем Востоке. Скажем, тот же Китай ведет очень активную политику экономического, экономического влияния, через которую совершает политическое влияние там, в той же Африке, в Латинской Америке, там, в Океане колоссальная борьба там, влияние между Китаем, И Австралии, и так далее. Так что, ну, в данном, как бы, в случае с Россией, как бы общая часть глобальных процессов.
0: Ну, такое ощущение, когда ты смотришь из Москвы. Я опять же я уверен, что две трети москвичей дальше, дальше уральских гор не бывали, что там за теми же Уральскими горами отдельная страна. И в этом плане есть. Но, нового...
1: Никита, Никита, хочу вам сказать, что ну, мы точно не знаем. У нас, как бы этого, этого в переписи населения там не было, но есть данные социологии. Uh-huh. Так вот, по данным социологии, в Москве 54% москвичей это люди, которые. Э- Здесь не родились. То есть Москва на 54% как минимум это город приезжающих. Поэтому давайте тоже тут немножко не перебарщивать. Вот мне, когда учился в говорят, был такой Александр Александрович Сергеевич Панарин, замечательный, mm-hmm. русский философ, ну, он умер уже он умер, к сожалению, уже достаточно давно. Вот. И Александр Сергеевич, когда вот я был студентом, была присказка: Москва дает опыт, а провинция дает характер. Вот по Панарину: Москва это город амбициозных провинциалов, потому что они, как раз, сюда свою энергетику. Если мы посмотрим на нашу политическую жизнь, на наш бизнес ну, каких-то вот миссмейкеров, людей, которые действительно что-то создают новое, но в, том, в основном-то как бы не в скричь. Поэтому не, не надо что говорить, что вот Москва сама по себе, и э, Москва, в Москве живут какие-то другие люди. В Москве живут те же самые россияне, которые приехали с того же самого Врала, Сибири, Дальнего Востока. Зачастую. Но на
0: фоне боевых действий не, не ощущается этого ra- все равно разрыва? Понятно, что в Москву съезжаются все, но такое чувство, что все равно Москва остается отдельной планетой, где даже не замечается все происходящее.
1: Да, все замечается. Просто, как бы то, что люди об этом не говорят каждый день, не означает, что никто не замечает. Все все замечают, все, все знают и понимают. Просто это вопрос выживания, вытеснения некоторого. То есть ну, ну, вы же не будете, когда, скажем, ну, допустим, вот, вот у вас в семье случилось горе какое-то. Вы же не будете каждый год, каждый день говорить там, об, об этом. Ну, понятно, что там вот первое время шока, как после любой порады. Потом вы привыкать, адаптируйтесь, не вспоминаете. Иногда вдруг что-то вот пришло в голову, там, да, там, сгруснете. Потом прогоните эти мысли, пойдете там жить дальше. Ну, вот так, так же и здесь примерно все то же самое. То есть все, все понимают. Ну, ну, мне кажется, что было бы странно по-другому. Другое дело, что, конечно, вот полтора года, ну, вот уже скоро были два года весной для многих людей стали тоже элементом переосмысления, потому что это очень сильный экзамен и для представления о мире, и для представления о, ми, о Европе, вот в, в, в итоге сделал виноватыми совсем не тех, да, кто все это устроил. И в итоге от пострадал не базовый путинский электорат, а пострадали как раз те самые регионы и те социальные группы, которые были всегда в оппозиции там, в российской власти, потому что кто базовый электорат Путина, Путин Россий и, и всех остальных. В первую очередь это аграрная периферия, это национальные регионы, и с точки зрения социальной, там бюджетники, коммунальные служащие, пенсионеры, то есть все те, кто получает помощь от государства. То есть э, консервативные регионы, патриотхальные регионы, которые всегда за любую власть, потому что она власть. И плюс э, те, кто получ... те, кто получает от государства помощь во всех видах, в прямом и косвенном. И пока они получают, они, как бы, они за вас будут горой, независимо от чего, ничего, ничего, ничего всего остального. Эти категории наименее мобильные, наименее обеспеченные, наименее выезжающие там, и так далее. Вот каким-то образом они могли ударить все вот эти санкции? Но очень косвенно, потому что если вы живете на селе, то каким образом то по вам, по вам, по вам там, ударило там, уход Нефрикса какого-нибудь или кого-то еще или невыдачи там в Шенген? Вы туда не ездили никогда, и в Netflix не смотрели, и Apple бы не покупали, что-то еще. По кому удалили все эти санкции? Они удалили по самой интегрированное мировое сообщество, части российского общества. По молодежи, по малому среднему бизнесу, по образованным людям, по горожанам там, и так далее. В итоге кувандры разнесли ту, ту самую часть российского общества, которая была самая прозападная. Причем разнесли и ну, в приношенном смысле, потому что часть людей просто уехала, а ну, вот, часть осталась здесь, и стал смотреть на все это немножко по-другому. Вот С
0: точки зрения властей, разве это не хорошо, что они взяли и кувалду, и убрали?
1: С, с точки зрения властей хорошо, потому что те, кто все это устроил, они исполнили многолетнюю мечту российской власти. Вот российская власть пыталась эти вещи делать, но втихаря каждый раз вызывала визг и возмущение. А тут не надо ничего делать, и они все сделали сами. значит, если есть искушу... вот, вот, вот эта история это полезный идиотизм.
0: Извините, Александр, прервалась связь. Какая история была о полезном
1: идиотизме? Говорю, вот это полезные идиоты. Вот вся эта история, эта история про вот эти санкции, про все эти форумы как бы антироссийские, эта история про полезный идиотизм. Более того, какие-то вещи, которые вот они, видимо, чтобы им было приятно в собственном кругу, которые они вбрасывают, они еще более дискредитируют оппозицию, потому что они токсичны. Вот идея там про распад России, что вот надо разрушить. Она настолько токсична что она даже то, что могло быть приличным, те люди, которые в этом участвуют, они в этом измазываются. Любая социология, я не видел видел в своей жизни ни одного опроса, ни одной фокус-группы, которая показала хоть какую-то, хоть ну, хоть на какой-то грамм популярность идеи распада. Наоборот, это как раз одно из из таких страхов, по поводу которых у людей не будет никаких сомнений. Но вам скажут, что
0: соцопросы нерелевантны в авторитарном
1: государстве и вот всю мою жизнь, там 90 какие угодно года, думаемся в авторитарное государство, тогда не было никакого авторитарного государства. Наоборот, вот все эти разговоры, том, что вот там Дальний Восток, Сибирь, я вас уверяю, что, что уровень патриотизма на Дальнем Востоке выше, чем здесь, чем в Москве, выше, потому что, как раз наоборот, удаленность, она обостряет ощущение единства, она какие-то в каком-то смысле гипертрофирует. Там даже Австралия, например, да, вот она более по многим позициям там радикально там проевропейское, чем европейские страны, потому что им это важно как элемент референтной группы. Э-э- никаких, никаких, есть сепаратизма, массовое сознание вообще на горизонте нету. Где люди, которые говорят том, что России надо разрушить, раздробить, они в глазах людей превращаются просто, ну, вот, ну, как бы, каких-то вредителей, что ли, ну, вот, там много, много нехороших слов, но, но это точно негативная история, это история токсичная. То есть на этом никакой популярности вы не наберете. Если вы начинаете в этом участвовать, то вы себя, как российский политик внутри, просто уничтожаете. И, и, и те, кто стал об этом говорить там, за рубежом они, они еще вот эту тяжелую историю, э, э, скажем так, разрыва э, коммуникации, связи там, и так далее, еще, еще влили там несколько ложек дюйм в результате. И в этом измазались.
0: Вы сказали, что на фоне войны, конфликта СВО СВО произошла переоценка ценностей у многих россиян. Какие ценности лично у вас были пересмотрены? Ну, лично у меня никакие. Не может такого быть, не верю.
1: Ну, вы знаете, как бы, я не думаю, что люди ну вот, я, я себя я считаю, считаю, считаю достаточно взрослым, а, мне вот, скоро будет 49. Ну, во всяком случае, вот, может быть, у меня иллюзий как бы особых не было. Mm-hmm. вот, Но. Я на все смотрю всегда, как бы с разных сторон, пытаясь видеть и плюсы и минусы в разных позициях. Ну, для, для меня, как бы, ничего такого неожиданного не было. Вот. Ну, грустно, какие-то вещи. Но с другой стороны, они были ожидаемы, наверное. То есть было понятно, что вот если что-то подобное случится, какая будет реакция? Никто не будет разбираться, никто не будет вникать в нюансы. В политике это все очень примитивно. И, и волнует общественное мнение. Нужно сделать видимость. Но нужно показать, что мы работаем. Неважно, хорошо или плохо, надо, надо что-нибудь срочно показать, как было с ковидом, так же, так же вот, и с, с, с операцией, что вот, смотрите, мы что-то то, то, что мы вводим санкции не туда и не про то, и не наказываем не тех, ну, оплевать, как бы. люди избиратели все равно не знают, но нужно люди показать, что мы, вот, смотрите, какие мы решительные. Вот, мы там что-то, мы какую-то сделали фигню, вот, мы там кого-то наказали. Чтобы наказали не тех, ну и бог с ним.
0: Но если у вас ощущение, что... Дальше все-таки может быть только хуже. Репрессионный аппарат будет усиливаться, санкции давить, и в итоге ну, так, Россия так, превратится так, в Северную так, Корею
1: на одной шестой части суши, например. Так, бывает, так не бывает. История никогда не движется однолинейно. Всегда есть фазы, всегда есть циклы. Всегда за, за режимом ужесточения всегда следует режим репрессии. Ну, вы знаете, ну, это как бы ну, глупо считать, что вот, вот какой-то момент и все будет теперь только хуже, 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 хуже. Ну, так не бывает. Так просто не бывает. Вот. Тем более в условиях персонифицированного режима, когда каждый следующий руководитель всегда присматривает на ну, наследие предыдущего. У нас, у нас всегда все средовалось. Ну, мы говорим о полноценных руководителях, а да, они, они, они про Но Не только в России, это, это базовая история. Поэтому глобально с точки зрения долгосрочных трендов все будет нормально, но, но не быстро, а в далекой какой-то перспективе. На ближайшее, на, на ближайшее время будет некий, некий статус-код не на несколько месяцев. А вот Самое тяжелое будет, что посередке, что вот между вот этими несколькими месяцами, да и далекой перспективой, вот там нам придется очень сильно помучиться, и там вот развилок много, и что там будет, мы не знаем. Вообще среднесрочные прогнозы самые тяжелые.
0: Ну что ж, если долго мучиться, что-нибудь получится, как говорили. Если если
1: долго мучиться, кто-то доживет, кто-то нет, ну, в общем, ну а а, а, а что делать? Все равно вариантов больше нету. Понимаете, когда, вот, мы говорили, опять-таки, про уехавших, там, оставшихся, кто уезжает? В основном уезжают люди как бы, двух крайних типов. С одной стороны, у кого все хорошо, ему все равно где жить. Деньги есть, имущество, там, у тех не пропадет. Ну, может, может, там чуть поменьше, но, на, но и на хлеб, и на икру хватит, там, и на и дом купить хватит, плачеты с снять хватит, там, и так далее. И те, кому, кому нечего терять, потому что у него ничего нет. У него что здесь ничего не было, да, вот он там жил в съемной квартире, там у него там вещи три чемодана. Что там? Без разницы. А вот а все остальные, когда Есть семья, есть дети, они ходят в школу, э, есть жена, и так далее, родители, квартира своя, что-то еще. Вот бросать нажито и уходить в неизвестность, когда тебе за 40, у тебя нет денег на вторую квартиру. Ну, а чувство безопасности. Угроза а,
0: делать свое. А, дело. А, а, а
1: что? Какое чувство безопасности? Что это за бред? За, за, за нами что? За нами что, скуваллы находят по улицам? Мы сами не я, я я снимаем. Сколь... Я, 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 Керебурзе... я выхожу, за... я выхожу а... на улицу, иду до метро, меня никто не убивает. А какой безопасности идет не, и Я имею в виду что, что, что это за бред? это чувство безопасности. Где оно? Какое? Я, я понимаю, что в воспаленном мозгу некоторых наших там представителей миграции. Мы здесь вот. Но знаете, вот это напоминает историю, что. Что вот а, тут медведи ходят по улице. Никаких медведей в Москве по улицам не ходят. И в Игорях России тоже не ходят. Обычные люди пошли на работу, выдались в работу, зашли в магазин, зашли в кафе там и так далее. И есть проблемы, связанные с тем, что там того не стало, другого не стало. Ну, я никак никаких вот расстрелов на улицах, ничего этого нет. Какая безопасность, о чем?
0: Не-не, я, 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 я поясню. Естественно, для россиян, которые не занимаются каким-то политическим активизмом или журналистикой, связанной с политической составляющей, для них все, все ни, ничего не изменилось.
1: А большинство, кто уезжает, это именно те активисты, те, кто. Ну вот они, они уехали. Ну, а, а, а какая их доля населения? Вот сколько людей реально участвовало в политической жизни активно? Ну, здесь, ну, как бы, вот ну, в основном какая-то московская, там, городская прослойка, там, питерская, ну, по крупным городам. А на периферии это уже единицы совсем. И, их отъезд, он кому-то помог, он, вот, он, а, а, он, что, он что дал? Он, вот, он что дал? Он какие проблемы решил? Потому что, когда вас, когда вас больше, вас, вас еще как-то побаиваются. еще вас меньше осталось, тем вам тяжелее, тем на вас больше плевать. Вы там на что-то можете повлиять, находясь? Нет. И здесь уже ни на что не влияете. Вы, вы, вы просто вот взяли и добровольно исчезли. Ради чего исчезли? Ну, может кто-то исчез, там ради будущего, этом детей, кого-то еще. А глобально, ну, вот, ну, ну давайте, давайте так честно говорить. Вот я уехал, потому что либо, либо у меня и так все хорошо с деньгами. Вот я, я просто поехал, женщина, ну, как бы, вот, э, я живу как ранние, все, у меня со мной все прекрасно. А, либо, либо у меня здесь все было плохо, вот, э, ну, мне, ну, как бы... Э, Дальше я жить, как не понимал, но, 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 но там я полчаса дозбецы, там, 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 там мне дадут общежития, я буду получать там, пособие там 500 евро в месяц, как Германия. Но для части людей это лучше, чем было здесь, потому что здесь, здесь они жили примерно так же. Ну а для всех остальных, вот что они получили взамен?
0: Ставим ответ на этот вопрос в следующих сериях. Я напомню, что у нас в гостях политолог Александр Кынев. Это его особое мнение. Поставьте лайк и, например, подпишитесь на телеграмм-канал Александра Кынева, который так и называется, Александр, нижнее подчеркивание, Кынев. Это ссылка. И там много интересного, в том числе и не только про выборы в России. Помимо прочего, поддержите канал «Живой гвоздь». Заходом в магазин shop.diretan.media, где сегодня вам доступна книга Александра Подробинника «Три жизни», его автобиография, и я рекомендую вам этот лот, причем с автографом Подробиника. Но, Александр, у нас мало времени остается, но давайте такой задел на будущее, потому что мы будем пересекаться обязательно в эфирах, и новостных поводов будет много. И хотел спросить, в 2024 году за какими нам выборами нужно обязательно следить как в России, так и вне ее Части. Ну, прям ну, президентских, естественно.
1: Ну, у нас есть, если все по плану, у нас в сентябре будут свои региональные выборы, вот которых тоже достаточно много.
0: МГД, кстати, будет. МГД Московская городская дума. Да, да.
1: Да я хотел сказать: в этом году в сентябре, если все по плану, то ничего не произойдет. У нас 13 региональных парламентов в этом году в сентябре. Из этих региональных парламентов это Московская городская Дума, из конкурентных регионов госсобрание Республики Алтай это очень конкурентный регион, который больше свою самобытность. Будет к усобранию Мариел, там традиционная борьба коммунистов с местной властью, будет Дума Хабаровского края, где и так в общем, не, надо, не надо напоминать, что там Фургал и все остальное. Остальные регионы, ну вот, менее конкурентны, либо совсем не конкурентны, ну, Севастополь Севастополе тоже там внутренняя борьба, там Чалова и всех остальных. Будет у нас губернаторов пока 16, пока их не менялось, кстати, вот поменяли губернатора... В Вологосской области он и так был в списке, то есть, это количество не увеличивает. То есть, может быть, кого-то вот из этих 16 регионов, их там за заранее поменяют, там есть там 20 человек, которые могут быть там после президентских как-то выборов уйдут. Ну, вообще он показывает опыт. У нас всегда президентские выборы приходят замену по принципу домино. То есть, начинается перестановки, кого-то повысили, там кого кого-то наоборот в качестве компенсации куда-то убрали, и начинается круговая перестановка. Поэтому наверняка будут какие-то замены губернаторов после президентских, но это, скорее всего, неизбежность. Так что, видимо, количество увеличится. Будут еще выборы городские. Вот городских много интересных выборов. В 21 столице регионов у нас будут городские советы. В 2024 году это Улан-Удэ это Южко-Рала, это Чита, это Хабаровск, это Благовещенск, это, это Вологда городская дума, городская дума Иркутска, городская дума Южно-Сахалинска, Челябинская городская дума, которую восстанавливают, там было, было два цикла электоральных, не было городской думы, а были городские советы. Вот, вот, это, вот это вот кракозябру, значит, когда там было, было делегирование снизу вверх, ее ликвидируют, и люди наконец-то снова будут выбирать городскую думу в Челябинске. Вот, ну, будут, будут города поменьше, но в любом случае там как, как бы есть, есть зачем смотреть, если, если к тому времени мы все с вами будем еще живы. Что касается выборов в окружающем мире, ну, за четвертый год все-таки самое главное ⁇ это президентские выборы в США. Угу. Так что ну, я думаю, что все, что все так за, за компании в США следят, но ну, будут, будут, конечно, еще, еще иные компании. я как раз в основном э, в своем телеграм-канале стараюсь как раз описывать выборы, которые проходят в разных странах. Кстати, у нас там, в ближайшее, там следующее вот воскресенье, точнее, в ближайшее воскресенье, тур в, в, в президентских выборах в Аргентине, в Аргентине дико интересная компания, где во второй тур вышел такой э, правый популист э, Хавьер Милей, э, э, может быть, даже ультраправый в чем-то, и вот представитель э, такой левой в принципе, пирамидской папки это сторонники Хуана Перона, сторонники социальной гарантии, их активно касаться в экономики, бывший министр экономики всех Масса. Вот они было во втором туре. То есть представитель нынешней власти пираний... Правый пианист и против такого ультрапопулиста, который является поклонником и Трампа и Болсонару, и кого-то там еще, и выступая с массой всяких экзотических э, идей, и, 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 там, вплоть до, до распуска центробанка и легализации и продажи органов там, и так далее. Ну, такой, в общем, товарищ очень специфический. Но ну, ну, вот это как раз 19 числа уже будут выборы.
0: Как принято говорить в стенах живого гвоздя, будем наблюдать. Политолог Александр Кынев сегодня был у нас в друзьях. Еще раз призываю поставить лайк, поделиться этой трансляцией с друзьями или зайти в магазин shop.deitan.media. Ну, не забывайте подписываться на социальные сети нашего гостя Александра Кынева. Спасибо большое, что нашли время, и до новых встреч.